0: Здравствуйте, друзья! С вами я, психолог Юлия Карпова. Мы продолжаем наш курс «Счастливая жизнь». Говорим с вами о том, чего я хочу. И на прошлой нашей встрече мы с вами говорили о том, что у каждого действия, у каждой цели есть своя цена и есть свои последствия. И когда мы пускаемся в прекрасное путешествие к собственным целям, об этом стоит подумать. И разговор о целях был бы неполным, если бы мы не затронули с вами одно чрезвычайно важное свойство личности. Это свойство личности связано с сомнениями. Наш организм, наша психика устроена следующим образом. В каждом из нас есть энергия, направленная во внешний мир. К переменам, к освоению нового, к каким-то свершениям. А есть энергия, направленная на сохранение накопленного. Это такие два разнонаправленные вектора. И на разных этапах нашей жизни один вектор становится по модулю более длинным, чем другой. И мы либо накапливаем, накапливаем и складываем, либо устремляемся куда-то вперед. В Последнее время мозг э, обременен, мозг человека, слишком большими ожиданиями. Мозг – это машина, но по какой-то причине, вернее, есть причины, и они понятны, Человечество возложило на мозг ответственность за всю жизнь и за качество этой самой прекрасной жизни. Мы все сапиенсы и мозг принимает решения. Изменения необходимы, движение вперед нужно. Кроме того, именно наш мозг помогает нам сформулировать цель, описать образ результата, запланировать путь движения к цели. Вроде все сделано, и вдруг возникают сомнения. А хватит ли у меня сил? А оправдаются ли вложенные ресурсы и усилия? А получится ли у меня? А право ли я имею? А что я буду делать с этим результатом? И если не разобраться с этими сомнениями, то мы так и будем между двух стульев, то ли к умным, то ли к красивым. Потому что все сомнения порождают страхи, порождают страхи, тревоги и у каждого из нас свой... Пакет, базовый пакет этих страхов и тревог. Представьте себе ситуацию. А, ну, например, вы работаете в офисе и всегда сидели за определенным столом. И вдруг в офисе перестановка, и вам предстоит пересесть за другой стол. Есть вероятность, что там даже удобнее, светлее или уютнее, или рядышком окно. Но почему-то первая реакция организма – это М -м -м. Мало кто искренне радуется предстоящим переменам. Первая реакция на любое изменение внешней среды – это тревога. Даже если я пересел за другой стол в знакомом офисе с други... э, со знакомыми людьми, то непонятно, понравится ли мне там, будет ли мне так же комфортно, будет ли у меня хороший обзор, будет ли столь же приятное общение с соседями. То есть все это организм перерабатывает, рассматривает разные варианты и повышается тревога. В процессе целеполагания ученые, практики, Выявили несколько типовых страхов. У меня на сайте будет размещена таблица страхов, которые возникают обычно, чаще всего, в головах и душах людей в процессе целеполагания. Это упражнение. Посмотрите, пожалуйста, на эту таблицу. Посмотрите, какие страхи вам присущи, потому что относительно разных целей у нас могут быть совершенно разные страхи. Можете ли вы справиться с этими страхами сами? Или вы можете воспользоваться теми подсказками, которые даны в этой таблице, а они там есть. Или же, можете подумать, а что мне сделать с этим страхом для того, чтобы действительно двинуться к своей собственной цели. Итак, часто возникают сомнения. Даже если не углубляться в таблицу страхов, напоминаю, она есть у меня на сайте то все равно сомнения нас тормозят, останавливают, не дают нам сдвинуться с места. Как ни странно, можно вернуться в начало пути, в так называемую точку отсчета. В тот момент, когда вы принимали решение двигаться к этой цели. Мысленно вернуться в точку отсчета и начать задавать себе вопросы, а это точно моя цель а я ее точно хочу, а я представляю себе, что я буду делать с последствиями, с результатами достижения этой цели. А может быть меня тревожит то, что я заплачу очень большую цену, и мне надо пересмотреть путь достижения этой цели. Да? То есть если у вас есть распланированная, сформулированная цель, и по-прежнему вас одолевают сомнения, нужно вернуться в точку отсчета. И снова провести ревизию. Варианты могут быть не моя цель, некорректно сформулированная цель или некорректно сформулирован путь достижения этой цели. Есть еще одно препятствие на пути достижения цели. Например, так случается, когда люди приходят на консультации к психологам. И часто это уже не первая, а какая-то последующая консультация. Человек принимает вдруг решение. Все, точно, иду направо или иду налево. Все продумывает, все прописывает. Он решил. Приходит на следующую консультацию, полон возмущения. Я же все решил. Я же все продумал. Ничего не происходит. И, друзья мои, это может быть связано с еще одной особенностью психики каждого конкретного человека которая называется вера в себя. Если человек принимает решение или формулирует цель, его организм согласен, что это его цель, его мозг согласен, что туда стоит двигаться, и человек уверен в том, что он достоин, этой цели, то, как правило, к цели он двигается легко. Неуверенность в себе часто связана с очень глубинным страхом, который называется «имею право» или «не имею право». Быть счастливым, успешным, богатым право не имею. И в этих ситуациях можно пользоваться рекомендациями психологов, тех, кто уже проходил этот путь. Можно обращаться к мотивационным спикерам. Например, есть ситуация, которая лично меня в свое время очень вдохновила. В Калифорнии живет человек по имени Ник Вуйчич. Мальчик родился, по-моему, в 1982 году прошлого века, и родился он с очень редкой патологией. Он родился без обеих рук и без обеих ног. У него сохранилась только часть стопы. При этом его родители отказались что-либо делать с ребенком, они его взяли в семью и относились к нему как к полноценному ребенку. Но согласитесь, самому ребенку, на фоне других детей с руками и ногами достаточно сложно. И несмотря на принятие, любовь, заботу э, родителей, Ник Войчич в 10 лет настолько устал, что решил покончить с собой. К счастью, он этого не сделал. Вероятно, в голове десятилетнего мальчика произошли какие-то очень серьезные изменения. И именно с этого момента Ник Войчич стал жить, исходя из убеждения, что я достоин. Я достоин счастливой полноценной жизни, я достоин интересного общения, я достоин семьи, я достоин признания. И уже в 17 лет он стал известным во всем мире мотивационным спикером. Он выступает перед аудиториями людей с ограниченными возможностями, перед студентами, он делится собственным опытом, он помогает этим людям поверить в себя. Ключевое – поверить, что я достоин. И именно поэтому Ник Войчич женат на красавице, у него есть сын, которого он воспитывает сам. И несмотря на отсутствие рук и ног, этот человек проживает настолько полноценную, яркую, качественную жизнь, которая, в общем, не каждому условно полноценному человеку дана. Сколько мы знаем людей? С руками, ногами, приятной внешностью, хорошим образованием, которые проживают свою жизнь, будто телегу в гору тащат. И часто это связано с отсутствием веры в себя и с тем самым важным убеждением «Я достоин». Итак, друзья мои, для того, чтобы наши цели – реализовались. Очень важно первое не игнорировать собственные сомнения, а разобраться с ними, найти корни этих сомнений. Корни сомнений чаще всего кроются в страхах, два ключевых страха права не имею и я недостоин, работать с этими страхами и двигаться к своей прекрасной теме. Жизнью. С вами была я, психолог Юлия Карпова. Удачи вам!